0: Merci beaucoup à l'équipe de, de la chorale, de la louange. Merci pour ce temps. En fait, ce matin, euh, j'aimerais pas prêcher tout le long. En fait. Donc, j'aimerais vous demander à vous de prêcher avec moi, euh, de prêcher la parole. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent un passage, un verset biblique par cœur et qui pourraient encourager prêcher à l'Église Alors, Jérémie 29, 11. Voici les projets que j'ai formés pour toi, des projets de bonheur et non de malheur. Merci. Jean-Marc, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, 10. C'est magnifique, on se sent encouragé. Ah, ici. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est le psaume 124, je crois. Je te fais confiance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Amen. La parole de Dieu est vivante et pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée à deux tranchants. La parole de Dieu entre en nous en profondeur, elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations, jusqu'à la moelle. Hébreu 4.12 Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous, 1 Pierre 5.7 Mais c'est trop beau Férie, On connaît la Bible dans cette maison, c'est trop bien C'est toujours ouvert ici Ouais. « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, psaume 34, verset 1. » Magnifique Ça, ça c'est vraiment un bon verset, ça. Il me plaît, celui-là. Et bien voilà, c'est bon, euh, on a prêché ce matin, il n'y a plus grand-chose à dire. Donc ça, c'est une bonne chose, en fait, c'est un bon exercice de savoir des passages de la Bible, comme ça. Et c'est quelque chose qu'on s'est dit avec le groupe de jeunes. Euh, du coup, je demanderai à ces cinq personnes qui sont concernées de venir devant, chaque semaine, on apprend un verset euh, biblique par cœur. Donc, chaque semaine, on apprend un nouveau verset. Ce qui fait partie du challenge aussi, c'est de, de se souvenir du premier verset qu'on a appris. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, vous n'osez plus vous retourner parce qu'il y a des versets qui sont affichés là. Euh, c'est vos versets. Et bien, voilà les versets qu'on a appris. Et puis, l'idée, c'est de faire ce challenge sur... Euh, si on le fait sur six mois, on saura 24 paroles de la Bible par cœur. Si on le fait sur une année, on en saura 48. C'est déjà pas mal, 48 paroles comme ça, qu'on saurait par cœur. Du coup, je vous laisse la parole pour voir si euh, vous connaissez bien vos versets du challenge. Pour ma part, c'est Romain 12.1 qui est « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Moi, c'est le tout premier qu'on a appris dans la série, c'est dans 2 Corinthiens 5.17 et c'est ⁇ Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. ⁇ Moi, c'est Jean 15, 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le mien se trouve dans Matthieu 18, et c'est le verset 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 de Timothée 3, 16, nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Bravo. Maintenant, vous êtes censés tous les savoir, en fait, donc je vais vous... Non, c'est pas vrai, je vais pas vous interroger. On a décidé qu'ils savaient lequel ils allaient dire, et puis euh, je les interroge pas par surprise. Merci, vous pouvez retourner à vos places. Trop bien. Voilà des paroles euh, magnifiques, des paroles encourageantes, des paroles puissantes. Euh, moi, je suis dans l'admiration de voir ces jeunes qui, qui se forment comme ça pour la parole de Dieu. Euh, c'est une grâce, c'est un encouragement pour nous d'entendre ces paroles. Ce matin, vous avez déjà entendu plein de messages de Dieu qui vous sont adressés. C'est trop beau. Et puis, surtout, quelle belle utilisation du langage ou quelle belle utilisation de leur organe qui est la langue D'images passées, si vous étiez là, vous avez peut-être entendu un exemple bien plus défiant de l'utilisation de la langue, du poids des mots et de la grande influence que ces mots ils ont. Alors, je remercie beaucoup Nathalie pour l'authenticité, le courage de ce témoignage qu'elle nous a partagé. Il m'a tellement touché, tellement encouragé, ce témoignage. Et aussi, il a confirmé le passage biblique que Dieu m'avait mis à cœur de partager pour ce matin, parce qu'elle a fait une citation du passage qu'on va, qu va suivre ce matin. Et puis, il s'agit du, euh, du chapitre 3 de l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, un livre biblique fabuleux, que j'ai étudié euh, il, y a, il y a quelques semaines maintenant. Et c'est vraiment, l'épître de Jacques, c'est vraiment ce genre de livre que quand tu le lis, tu ne peux pas simplement leur poser et voilà, il n'y a rien qui s'est passé en fait. Quand tu le lis, tu te dis « Ok, il faut que je fasse euh, de l'ordre dans ma vie » ou bien « Dieu, en fait, il m'appelle certainement à changer quelque chose dans ma vie ». Quand tu lis, passe ce, 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 ce livre et il te met en mouvement en fait. Et puis cette lettre a été écrite, alors il y a débat, mais moi je me mouille euh, très probablement par Jacques qui est le frère de Jésus qui est devenu euh, l'évêque de l'église de Jérusalem. Et puis, il y a plusieurs thèmes généraux qui reviennent plusieurs fois comme ça dans la lettre, qui s'abriquent les uns dans les autres. Et ces thèmes sont la foi à l'épreuve du temps, donc on parle de persévérance. Il y a la sagesse et la parole, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, ce matin. Et aussi la pratique de, de la foi, notamment la question de, de foi, d'œuvre, et puis aussi les, les relations entre les riches et les pauvres. En fait, c'est un livre qui sort un petit peu du lot dans, dans son message sur les œuvres, euh, parce qu'il il met un accent assez fort en fait sur les œuvres. D'ailleurs, Luther, au temps de la réforme, il n'était pas vraiment hyper chaud avec ce livre. Il n'était pas trop emballé. Il a dit que l'épître aux, aux Hébreux c'était une épître de paille, donc euh, une épître un peu de, comme de presque de, de second rang. Alors, il n'a pas dit que ce n'était pas un livre biblique, il n'a pas dit qu'il faudrait le sortir de la Bible, mais il l'aimait un peu moins que les autres, quoi. Puis, on a parfois pensé à tort que, que Jacques, il contredisait Paul, euh, qui, qui Paul, lui, il insiste sur le salut, par la grâce, par la foi, alors que Jacques, lui, eh bien, il dit que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Que l'un ne va pas sans l'autre. Puis bien sûr, il vaudrait la peine de développer ça davantage. Euh, Peut-être que ce serait une bonne idée pour une prochaine étude biblique ou bien pour un autre message. Ou si vous étiez à Joy hier, eh bien, vous auriez entendu parler de ça, les foi, le, la foi et des œuvres euh, chez Jacques. On a parlé de ça hier à Joy. Donc si vous avez des questions, vous allez vers les jeunes et vous répondront sur toutes vos questions. Enfin, on va aborder un petit peu quelques pistes pour essayer de comprendre comment Jacques il aborde ces questions de foi et d'œuvres. Puis une dernière chose que je vous partage concernant cet excellent livre que j'aime trop, que je vous recommande de lire, c'est qu'en le lisant, vous aurez peut-être l'impression que plusieurs passages vous font penser à un sermon qui nous est bien cher dans les églises ménonites, le sermon sur la montagne, qu'on retrouve chez Matthieu et chez Luc. Et si vous avez remarqué ça, vous êtes sur une bonne piste, parce que oui, il y a plein de parallèles. On sent que Jacques, il a bien été influencé par l'enseignement de son frère, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, pour une petite introduction sur l'Épître de Jacques, j'espère que ça vous donne envie de le lire. En tout cas, on va lire un petit bout euh, du chapitre 3, directement. « Mes frères et sœurs, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous, qui enseignons, nous serons jugés avec une plus grande sévérité. » Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Ne jamais commettre d'erreur dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. Si nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Voyez comme un petit feu suffit à mettre en flamme une grande forêt. La langue aussi est un feu. Avec la langue, c'est le monde de l'injustice qui s'installe dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle embrase le cours de notre existence, étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. L'espèce humaine est capable de dompter toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et de fait, elle les a domptées. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter. Sans cesse en mouvement, elle est mauvaise et pleine d'un poison mortel. Nous l'utilisons pour bénir le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. De la même bouche sortent des paroles de bénédiction ou de malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Un figuier, mes frères et sœurs, ne produit pas des olives, une vigne ne produit pas des figues, et une source d'eau salée ne donne pas de l'eau douce. On comprend bien que l'enjeu de ce passage, c'est la langue et tout ce qui entoure nos paroles. C'est très important pour Jacques, et ça s'inscrit déjà dans sa logique des œuvres qui accompagnent la foi. Et si notre foi, elle est accompagnée d'œuvres, elle est aussi accompagnée de paroles justes et de sagesse. En théorie. « Mes frères et sœurs, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés aussi avec, plus, avec une plus grande sévérité. » C'est avec ce passage que j'aimerais faire de la pub pour rejoindre le groupe des prédicateurs de l'EMT. J'attends euh, vos retours, venez, c'est trop bien. C'est vrai que cette parole elle peut sembler un peu, un peu rude, elle peut, elle peut nous surprendre même, mais Jésus l'a dit au jour du jugement, nous devrons rendre des comptes de toutes les paroles que nous avons prononcées. Et puis c'est dans cette continuité que celui qui exerce un ministère par la parole, un ministère de la parole, il est tenu comme responsable. Sa parole, elle a du poids, et s'il utilise sa parole d'une manière qui est mauvaise, les conséquences peuvent être graves. On peut aussi penser au contexte plus proche de l'époque, qui n'est pas si lointain d'une autre finalement, dans le Nouveau Testament, on le voit régulièrement, il y a beaucoup de faux enseignants. Aujourd'hui, on trouve de toutes sortes d'enseignements sur la Bible et ils ne se valent pas tous. La logique, elle veut que celui qui enseigne, il soit suivi de ceux qui sont enseignés. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, ça a un impact. L'enseignant, il ne peut pas simplement se permettre de conduire les gens sur un mauvais chemin. Et puis, à un moment ou à un autre, on est tous dans une position d'être l'enseignant de quelqu'un ou dans une position d'autorité face à quelqu'un. Qu'est-ce que je dis en tant qu'enseignant Qu'est-ce que je dis quand je suis dans une position d'autorité Et oui, nous commettons tous des erreurs, ça c'est une réalité qui est décrite au verset suivant. Et donc ce verset, ce n'est pas juste un outil pour faire peur aux pasteurs, aux enseignants, ou bien aux gens qui aimeraient s'engager dans le ministère. Non, ce n'est pas ça. C'est un avertissement à faire attention à ce que notre langue dit. Et finalement, nous tous qui utilisons notre langue, nos mots ou bien la communication, nous tous, on est tous concernés par ça, par cet avertissement. D'ailleurs, plus tôt dans la lettre, Jacques nous encourage à être prêt à écouter et à ne pas se hâter de parler. Prêt à écouter et ne pas se hâter de parler. Est-ce que nous faisons preuve de maîtrise de soi Il y a bien des domaines où la maîtrise de soi elle peut se vérifier, que ce soit la gestion du temps, la gestion de nos loisirs, qu'est-ce que je décide de consommer, qu'est-ce que je décide de ne pas consommer euh, la gestion de mes émotions, la façon dont elles m'influencent ou dont je les exprime. Mais ici, ce qui est un indicateur de la maîtrise de soi, c'est la langue, c'est la parole. C'est ce que j'exprime, ce que je communique. Qu'est-ce que je projette Qu'est-ce que je communique Si j'arrive à ne pas trébucher dans ce domaine-là, je suis parfait. Je suis arrivé à la perfection. Ici, le mot « perfection », c'est « teleios » en grec qui veut dire accompli, qui veut dire euh, mature, qui veut dire complet. Alors, est-ce que dans le domaine de la communication, j'arrive à faire preuve de maîtrise de soi Est-ce que les mots que je prononce, ils montrent que je me maîtrise, que je suis au contrôle Parce que la communication, elle a cet impact qui est énorme. Et aujourd'hui, on le voit dans le contexte de l'invasion de la Russie en Ukraine, on voit bien cette importance de la communication. On parle d'une guerre de communication, et je ne veux pas m'aventurer dans des spéculations géopolitiques qui me dépassent, et ce n'est certainement pas le propos de Jacques non plus, mais on voit des titres d'articles de presse qui décrivent vraiment cette guerre comme une guerre de communication. Et je choisis simplement de parler de toute cette politique de, de, de répression des médias indépendants, en Russie, ça montre bien la puissance de ce qui est communiqué, la puissance qu'il y a quand on communique. Il faut absolument tout contrôler, ce qui est dit, parce que si les choses sont dites sans filtre, eh bien, c'est dangereux. On risque de perdre le contrôle, on risque peut-être de perdre ce qui se passe à l'intérieur du pays. Mais je choisis d'en de, rester là avec les questions géopolitiques. Je choisis de rester à un niveau plus, plus personnel, euh, peut-être aussi plus communautaire d'église, euh, ou bien de réfléchir à notre témoignage. Je pense que c'est plutôt de ça que, que Jacques parle. Et puis, il n'y a pas de doute euh, quant à la puissance de ce petit organe qui est la langue. Il n'y a pas de doute. Je vous encourage à réfléchir à deux exemples de paroles qui vous ont marqué. Deux exemples de paroles qui ont eu un grand impact sur votre vie, que ce soit de manière positive, enfin une de manière positive et puis une de manière négative. Peut-être un « je t'aime »,« je serai toujours avec toi »,« tu es précieux »,« merci »,« tu fais ça si bien »,« je crois en toi »,« tu es capable », ou un conseil qui a été bien avisé, qui t'a mis sur la bonne voie. Ou bien même peut-être une, une phrase toute bidon comme euh, Il faut tourner ta langue sept fois dans la bouche avant de parler. Enfin, peut-être que certains d'entre vous ont suivi ce conseil et vous êtes contents de l'avoir fait. Peut-être d'autres regrettent de ne pas l'avoir suivi. Parfois, ça nous, ça nous sort de situations bien difficiles. Ou peut-être, au contraire, une parole négative. Euh, t'es trop gros, t'es trop maigre. T'es trop ceci, t'es trop cela. T'es pas capable. En fait, on s'en fiche de toi. bien un conseil mal avisé, une insulte, une parole de malédiction, une fausse parole de sagesse, parce que finalement ce n'était pas si sage ce conseil. Quelles sont des paroles qui t'ont marqué dans ta vie Oui, la Bible, elle le dit, la langue c'est quelque chose de puissant, quelque chose de dangereux même, si petit et pourtant si influent. C'est comme le mort qui peut diriger tout un cheval, c'est comme ce gouvernail qui n'est pas si grand, qui dirige un grand bateau, qui est poussé par les vents, par les vents violents. Et malheureusement, la langue, c'est aussi tout un monde de mal. C'est comme un petit feu qui peut incendier une vaste forêt. Avant que le Covid soit le sujet omniprésent des médias, de nos préoccupations, hein, peut-être que vous vous rappelez ce qui faisait les gros titres. Est-ce que quelqu'un se souvient Un pays, l'Australie exactement. Les incendies massifs en Australie. C'était énorme, une dévastation totale. La nature qui a été ravagée sur plusieurs dizaines de millions d'hectares qui sont partis en flammes. on estime à 5 900 bâtiments qui ont été détruits, des milliards de vertébrés qui, ont été, qui sont partis en flammes, de nombreuses personnes qui ont été évacuées, déportées, et puis 34 victimes humaines. Voilà un exemple extrême de ce à quoi Jacques compare les effets de la langue. Un si petit organe, une si petite flamme qui a le potentiel de tout ravager, là où la vie abondait, là où il y avait la verdure, eh bien il ne reste plus rien. La destruction, la désolation, la mort. Et peut-être toi et moi, nous avons été victimes et bourreaux avec cet instrument qui a la langue. On porte tous cet organe qui permet de faire ces ravages. Et peut-être que des mots ou une communication te donne aussi la pression d'avoir été dévasté de cette manière. Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Et on n'arrivera de toute façon pas à dompter notre langue par nos propres moyens. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter, sans cesse en mouvement, « Elle est mauvaise et pleine de poison mortel. » Waouh c'est pas très réjouissant comme constat, en tout cas. Pourtant, on a un Seigneur qui s'est fait homme, un Seigneur qui a connu la vie humaine, ses défis, ses tentations, et en particulier cette tentation qu'il a vécue dans le désert, quand il a été tenté par le diable. D'ailleurs, la première tentation du diable, ça a été de faire parler Jésus, d'utiliser sa langue d'une mauvaise façon. Jésus, il a été tenté par le mal pour utiliser sa langue. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ses pierres de se changer en pain. » Et Jésus, lui, ne s'est pas laissé entraîner dans le péché, vous connaissez certainement l'histoire. Et dans ces trois réponses face à la tentation, c'est la parole de Dieu. C'est le Deutéronome, le cœur de la loi, qu'il utilise. Alors que le diable, il tente de le faire chuter. Jésus utilise les mots de la parole de Dieu, de sa parole, pour donner une réponse adéquate. C'est la parole de Dieu qui l'habite. C'est la parole de Dieu qu'il incarne. Alors toi et moi, c'est quoi qui habite nos paroles C'est quoi qui nous habite je remarque que depuis que j'apprends ces versets par cœur, parce que oui, je faisais partie aussi du challenge, euh, depuis que j'apprends ces versets par cœur, eh bien, ça, ça influence ma façon de traverser mon quotidien. J'ai une bribe de la parole de Dieu qui m'habite, qui est comme gravée dans, dans mon cerveau, dans ma tête, qui m'accompagne et là où je vais. Et parfois, ces, ces paroles, elles sortent même de ma bouche pour encourager, pour édifier mon prochain, pour partager ce que Dieu, il a fait. Parfois, quand je rencontre une situation difficile, eh bien, je me rappelle de ce que Dieu dit, de ce que Dieu fait, pour m'encourager aussi moi-même. C'est quoi les paroles qui t'habitent Je t'encourage à faire preuve de contrôle de soi dans ta vie, dans tes paroles. Nous l'utilisons pour bénir le Seigneur, notre Père, donc nous, nous utilisons notre langue pour bénir notre Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. De la même bouche sortent des paroles de bénédiction ou de malédiction. « Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. » En fait, j'ai l'impression, j'ai la conviction que le cœur de ce message, de ce passage, c'est une question de cohérence. Ce que Jacques veut dire dans ce texte, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas simplement se permettre la médisance. Ça ne va pas. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas simplement prononcer des paroles de destruction, des paroles de malédiction. Tu ne peux pas être chrétien et être commère Ça ne joue pas. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas possible. Et c'est exactement la même dynamique. Quelques versets plus tôt, quand tu parles de la foi sans les œuvres, Jacques dit « La foi sans les œuvres est morte. » Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie d'avoir une foi qui est morte. Ça ne m'intéresse pas tellement. Et Jacques, il ne parle pas d'un salut au travers des œuvres. C'est que la foi en Jésus-Christ qui peut nous sauver. Mais cette foi, elle est agissante. Cette foi, elle nous met en mouvement. Elle nous fait agir conformément au sujet, à l'objet de notre foi, conformément à notre Seigneur au Seigneur de notre foi. Alors, ce dimanche matin, on a loué le Seigneur, on l'a béni, on lui, a offert, on lui offre ce culte, on chante des chants qui le bénissent, on prie des prières qui l'honorent. Mais on ne peut pas se permettre de maudire les êtres humains aussi. Pourquoi Parce que Jacques, ici, nous invite à une foi cohérente. C'est ça, l'enjeu. De vivre une vie de foi cohérente avec ce qu'il y a au fond de nous. Avec ce qu'il y a au fond de nous. Parce que dans tout ça, la langue, en fait, c'est un symptôme, c'est un fruit. La langue, c'est comme cette petite aiguille qui indique où on en est. Alors, si c'est un symptôme, eh bien, c'est intéressant de remonter jusqu'à la source. Il faut voir ce qui se passe en amont, ce qui se passe à la base. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur au plus profond de toi tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ça, c'est ton identité. On l'a entendu il y a quelques semaines aussi par Christian et puis par Marie-Noël. Tu es enfant de Dieu, c'est ça ton identité. Peut-être en dessous, c'est le bazar. Mais ton identité, c'est d'être enfant de Dieu. Même si c'est le bazar dans ta vie, dans ton cœur, la réalité la plus essentielle, c'est que si tu reconnais Jésus-Christ comme ton sauveur, ton seigneur, tu es enfant de Dieu et ça, c'est qui tu es, c'est ton identité. C'est ça qui détermine aussi l'état de ton cœur, être enfant de Dieu. Et je crois que c'est essentiel d'être cohérent avec notre identité. Une source d'eau salée, elle est connue pour produire de l'eau salée et pas de l'eau douce. Sinon, on l'appellerait une source d'eau douce. Et si l'eau, elle se mélange, c'est la confusion, c'est l'incohérence. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce qui fait qu'un figuier, il produit des figues et pas des pommes Eh bien, il est figuier. Parce que si le figuier il produit autre chose que des figues, eh bien, c'est un figuier confus, quoi. C'est un figuier qui est incohérent. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors, le cœur de l'enfant de Dieu, eh bien, il produit des paroles de bénédiction, des paroles d'amour et des paroles de joie, pas des paroles de malédiction, pas des paroles de commérage, pas des paroles de destruction. C'est Jésus lui-même qui a enseigné aussi ce principe. Dans Luc 6, 43 à 45, on peut lire ça. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des chardons et on ne récolte pas non plus de raisins sur des ronces. « L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. » Ce qui remplit le cœur sortira forcément une fois par la bouche. Et puis à l'inverse, ce n'est pas parce que tu fais des choses qui sont bonnes que tu es forcément bon. Non, l'enjeu c'est vraiment ton cœur. Alors vous me direz peut-être, ce message il n'est pas hyper encourageant, Mathieu. Euh, ces passages ne sont pas super encourageants. Et je pense que tout ce passage de Jacques ici qu'on a lu jusqu'à maintenant, c'est une description, c'est une constatation d'un problème, de l'étendue des dégâts possibles aussi. Parce que oui, le péché il est là et la langue, aucun humain ne peut la dompter. Et on a l'impression d'être face à un problème insoluble. C'est un monde de douleur. Mais tout ça, ça sert à nous amener au passage suivant. Et Dès le verset 13, on commence à avoir des éléments de réponse parce qu'il est question de deux sagesses. Et Je continue de lire dans, dans Jacques 3, à partir du verset 13. « Lequel parmi vous est sage et intelligent Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers. »« Et ne mentez pas contre la vérité. »« Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. »« Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. »« En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, »« il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. »« La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, »« douce, conciliante, pleine de compassion et d'un bon fruit » Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. » Voilà où Jacques il en arrive et il conclut qu'on peut, euh, qu peut vivre, parler selon deux types de sagesse. Il y a la sagesse d'en haut et puis il y a la sagesse d'en bas. La sagesse qui peut être terrestre, humaine, démoniaque même. Elle conduit à la jalousie, à la rivalité, etc. C'est une sagesse et puis c'est une folie à la fois. C'est comme si tu as toutes les connaissances dont tu as besoin, mais en fait leur but, eh bien, leur finalité, il est retourné, il est inversé, parce que cette sagesse, ce mode de vie, il n'est pas soumis à Dieu. Il va loin de lui. C'est l'incohérence, c'est le désordre. C'est les pratiques mauvaises, c'est la langue qui est comme un feu, on en a parlé juste avant. Mais il y a aussi cette sagesse d'en haut qui est tout autre. Et ce qui est intéressant de remarquer, et ça nous aide à comprendre et puis à vivre l'enseignement de, de ce passage, c'est que chez Jacques, la sagesse elle est presque synonyme de l'esprit, le Saint-Esprit. Tu peux vivre selon l'esprit du monde ou bien tu peux vivre selon l'esprit de Dieu et je l'ai dit, notre langue, c'est ce symptôme, ce reflet de l'état de notre cœur. Et si la langue, il n'y a personne qui peut lui, lui obéir, c'est aussi parce qu'on n'arrive pas forcément à faire obéir notre cœur, notre cœur qui est tortueux, notre cœur qui est tourné vers le mal. Aucun humain ne peut faire obéir son cœur par ses propres forces. C'est pour ça qu'on a besoin de cette sagesse d'en haut, qui vienne toucher, transformer notre cœur. C'est pour ça que nous avons besoin d'être visités, d'être touchés, par le Saint-Esprit. Cette sagesse d'en haut, elle est pure, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion, pleine de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Ça n'a rien à voir avec la langue qui est alimentée par le feu de l'enfer. Voilà une vie de cohérence, voilà une vie qui fait envie. Et j'ai envie que ma vie, elle ressemble à ça. J'ai envie que mes paroles, ce soient des paroles qui viennent de Dieu, qui viennent de sa parole, qui soient en accord avec la Bible, qui viennent de la Bible elle-même. J'ai envie que mon prochain voit l'amour de Dieu, son accueil au travers des paroles que je lui dis. J'ai à cœur que l'Église, ce soit ce lieu d'écoute, ce lieu d'encouragement. Je désire voir l'Église marquée par la sagesse d'en haut. Une Église pure, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion, pleine de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Ça, c'est ma prière pour l'Église, pour nos vies. Mais comment passer de la forêt brûlée à autre chose Qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec une forêt brûlée Une forêt qu'on a peut-être nous-mêmes brûlée, ou alors nous sommes peut-être cette forêt brûlée-là, Si souvent, moi je regrette les paroles que j'ai prononcées, j'aimerais pouvoir revenir en arrière et puis parler avec la sagesse d'en haut plutôt que celle d'en bas. Et je suis certain qu'on a tous déjà été dans cette situation, euh, ou bien on l'est peut-être dans cette situation. Et devant cette, cette forêt dévastée, eh bien, on ne sait pas trop comment réagir. C'est difficile de voir des perspectives à long terme comme ça quand il n'y a plus de vie apparente. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. C'est tellement beau de voir qu'après avoir parlé de forêts brûlées, de dévastation, le passage ici, il nous parle de semences. Et puis on en a parlé aussi au début de, de cette célébration, des semences qui vont porter du fruit, qui permettent de retrouver la vie là où il y a eu la mort. Et bien sûr, la dévastation, elle a pu être fulgurante, mais reconstruire, c'est possible. Reconstruire, c'est possible. Ça va prendre du temps, ça va demander de la patience, mais reconstruire, c'est possible. Et ça va même jusqu'à la récolte de fruits. On peut arriver jusqu'à la récolte du fruit après la dévastation. C'est le fruit de la justice. Cette semence qui vient d'en haut, c'est s'ouvrir au Saint-Esprit, c'est s'ouvrir à son action dans le, de notre, dans le courant de notre histoire. Oui, la terre, elle est toujours brûlée. Les ravages, ils laisseront probablement des marques pour longtemps, à long terme. Mais la sagesse d'en haut, le Saint-Esprit produit des bons fruits qui participent à la reconstruction, à la régénération. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui fait croire ce que l'Esprit sème en nous. C'est Dieu qui est responsable de faire croître, croître ces, ces graines de justice. Ma prière, c'est que nous soyons sages de la sagesse d'en haut, que nous soyons des artisans de paix dans ce monde qui a tellement besoin de paix. Soyons des artisans de paix. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous accorder ta sagesse. Viens nous accorder ta sagesse d'en haut, Seigneur. Viens nous visiter par ton esprit pour que nous puissions être, euh, être conduits par toi dans notre manière de vivre, dans notre manière de nous exprimer, dans les, les mots que nous prononçons, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que... Tu nous montres là aussi, là où nous sommes peut-être appelés à demander pardon à cause de paroles que nous avons dites, à cause de choses que nous avons communiquées, Seigneur. Là où nous avons participé à allumer un feu, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être conduits à, à être des artisans de la paix, de la justice, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Seigneur, viens aussi restaurer les vies qui ont été brisées et fais de nous ces outils dans ta main, Seigneur, pour apporter la vie, la paix, là où il y a la, la dévastation, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous voulons te redire que nous sommes dépendants de toi. Viens, Seigneur, régner dans nos vies. Nous voulons nous soumettre à toi et à ton esprit, Seigneur. Tu es Dieu fidèle et tout-puissant. Tu es grand, Seigneur. Et tu règnes dans nos vies, dans nos cœurs. Gloire à toi Jésus. Amen.